0: ReSound von und mit Martin Haselböck
1: Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Haselböck begrüßt Sie zu ReSound. Schubert, späte Kirchenmusik nennen wir die heutige Sendung, aber kann man bei dem Komponisten, der mit 31 Jahren verstorben ist, von später Kirchenmusik überhaupt sprechen? Die Einteilung folgt vielleicht der Arbeitsweise und der Chronologie der Werke. Wenn wir uns erinnern, wurde Schubert schon ganz früh als Kirchenmusiker angelernt, könnte man sagen. Mit zehn Jahren wurde er einer der zehn Hofsängerknaben. Er hatte Unterweisung von Salieri, er durfte in der Hofmusikkapelle singen. Wir haben den berühmten Eintrag auf einer Messe von Peter von Winter, 1812, zum letzten Mal gekräht, Franz Schubert, und kurz danach, nach Rückkehr in sein Elternhaus in Lichtenthal, schreibt er Musik für die großartige Kirche, die Schubertkirche kirche in Lichtenthal, die allein für alles, was wir mit Riesand machen, inspirierend ist, weil sie uns genau den Klang wiedergibt, den Schubert selbst dort hatte, als er seine frühen Messen dirigierte. Schubert schreibt als Kind noch eine große Messe in F-Dur, die so berühmt wird und so erfolgreich ist, dass sie zwei Wochen später in der Augustinerkirche zum Geburtstag des Kaisers mit dem Hof wiederholt werden durfte. Und er schreibt für diese Kirche zwei weitere Messen, drei weitere Messen, die G-Dur-Messe, die C-Dur-Messe und die B-Dur-Messe. Dann wendet sich Schubert anderen Dingen zu, ja, es gibt eine Pause in diesem Schaffen zwischen 1815 bis 1819, als Schubert ungefähr gleichzeitig mit der Komposition der Unvollendeten auch an einer neuen Messe arbeitet. Es ist dies eine Messe in Astur. Sie sollte genauso wie die Symphonien, die in der Zeit entstehen, viel größer sind als die Jugendsinfonien, sie sollte neue Dimensionen bekommen, sie sollte eine andere Sprache sprechen, sie sollte ein großes Orchester haben und sie geht schon noch mehr weg als die frühen Messen von der Funktionsmesse, von der Messe, die im Gottesdienst, in der Liturgie gespielt werden sollte, zur Bekenntnismesse, zu einer Musik, die ganz persönlich wird, wo nicht mehr so viel Rücksicht genommen wird, ob die zu lang oder zu schwer für die Ausführung ist. Schubert schreibt eine Messe in Astur und es macht ihm, man könnte sagen, Mühe, diese Messe zu schreiben. Er braucht viel länger als für jede andere Komposition. Er beginnt 1819 mit dem Kyrie und schließt erst 1822 das Agnus Dei ab. Das bedeutet nicht, dass er sonst nichts gemacht hätte. Es entstehen hunderte von Liedern, es entsteht Kammermusik, es entstehen Opern in dieser Zeit, aber die Messe bleibt liegen. Das hat auch sicher etwas zu tun mit der neuen Beschäftigung mit Kontrapunkt. Eine Messe braucht Fugen, eine Messe braucht Inhalte, die über die Kammermusik hinausgehen. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, als sich Schubert erhoffte, vielleicht am Hof doch als Kirchenmusiker eine Anstellung zu bekommen und mit dieser Messe Vize-Hofkapellmeister werden zu können. Um das zu Zeigen, Wie der neue Klang Schuberts ist, möchte ich Ihnen eine Aufnahme vorstellen, die wir 2004 im Musikverein aufgenommen haben. Und zwar ist sie ein Zeichen unserer Zusammenarbeit mit den Tölzer Sängerknaben. Wir haben mit den Wiener Sängerknaben sehr viel gearbeitet, aber mit dem berühmten Tölzer Knabenchor hatten wir verschiedene große Aufführungen von Bach-Oratorien, wo die Knaben alle stimmen und nicht nur die, die Chorele gesungen haben. Und wir hatten auch eine wirklich inspirierende Zusammenarbeit äh, mit dem damaligen Leiter der äh, Tölzer Sänger namens Schmidt-Garden, die zu diesen Aufführungen der Astur-Messe geführt haben. Und wenn Sie jetzt Kyrie und Gloria der Messe hören, werden Sie staunen, dass diese Messe von einem Knabenchor gesungen werden konnte. Etwas, was allerdings auch natürlich in Wien in der Hofkapelle der Fall war. Sie hören Kyrie und Gloria aus der Messe Astur. Die Solisten sind Ildiko Raimondi Sopran, Bernarda Fink, Herbert Lippert, Franz Josef Selig. Das Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung. Sie hörten Kyria und Gloria aus der s messe in einer Aufnahme aus dem Jahr 2004 aus dem Wiener Musikverein mit den Tölzer Sängerknaben einem illustren Solistenquartett und dem Orchester Wiener Akademie. Wie gesagt, erhoffte sich Schubert mit dieser Messe Zugang zum Wiener Hof und er präsentierte sie Josef Eibler, dem Hofkapellmeister, der damals für die Musik der Habsburger zuständig war. Und Josef Eibler soll am Josefsplatz Schubert mitgeteilt haben, die Messe ist zwar gut, sie entspricht aber nicht dem Geschmack des Herrschers. Warum das? Die Messe hatte ausgedehnte Fugen. Und wie man hörte, waren Fugen eigentlich nicht die Lieblingsmusik des Hofes, Sie waren lang, sie waren kompliziert, sie waren schwer. Und der nicht sehr musikaffine Kaiser Franz bevorzugte in seiner Hofkapelle kurze, knappe, homophone Messsätze. Also die Messe blieb liegen. Wir wissen nicht, ob sie Schubert je gehört hat. Wir können annehmen, dass sie Schubert nicht gehört hat. Die Uraufführung erfolgte wie mit so vielen anderen großen Orchesterwerken des Komponisten erst posthum. Sie wurde dann in verschiedenen Wiener Kirchen, man nimmt an, die erste Gesamtaufführung wäre in der Karlskirche gewesen, aber da schon lange nach Schuberts Tod. In der Hofkapelle wurde sie von Herbeck erst in den 1840er Jahren erstmal aufgeführt. Im letzten Jahr seines Lebens komponierte Schubert wenige Monate vor seinem Tod seine zweite große Messe. Und für mich sind die zwei Werke, Schlüsselwerke meiner Beschäftigung mit der Kirchenmusik. Mich erinnert diese Messe immer wieder an meine Tätigkeit an der Wiener Augustinerkirche, zuerst als Organist, dann als Dirigent, wo ich nach jeder Aufführung einer der beiden großen Schubertmessen in die Sakristei zu Pater Hirzin Schwarte gebeten wurde, einem alten Augustiner, der sehr musikaffin selbst Geige spielte. Und es endete immer in der Diskussion, welche die größte Messe sei. Die S-Tur oder die Astur? Und tatsächlich ist es nicht zu beantworten. Die Messen haben ungefähr denselben Umfang, sie haben doch einen grundsätzlich anderen Charakter. Die Astur-Messe ist die repräsentative Messe mit großen Fugen, mit all dem, was ein Komponist zeigen will, was er in der Kirchenmusik kann. Die S-Tur-Messe ist eine Chormesse, die wieder zurückführt zur Homophonie der G-Dur-Messe, die g dem kleinen Format Ähnliches sagen will. Die S-Dur-Messe entfernt sich von der gängigen Kirchenmusikpraxis. Sie tritt in andere Sphären ein und sie ist eines der unsterblichsten Meisterwerke. Das zeigt schon, dass für mich die S-Dur-Messe noch einen Schritt über der Astur steht. Ich möchte Ihnen das Credo dieser Messe vorspielen. Kenner der Kirchenmusik Schuberts wissen, dass immer diskutiert wurde, warum hat Schubert einzelne Sätze des Messtextes ausgelassen. Manchmal ist es in Unam äh, Ecclesiam Katholikam oder auch andere Dinge, aber ich würde dem nicht allzu viel Gewicht beimessen, denn wir sehen auch bei Zeitgenossen, dass teilweise mit dem Messtext selbst bei Vertonungen des frühen 19. Jahrhunderts erstaunlich frei umgegangen wurde. Im Credo haben wir im Incarnatus das wunderbare Zusammenwirken eines Solisten-Quintets. Es tritt ein zweiter Tenor zu den äh, vier Solisten und das Credo ist für mich eines der deutlichsten und wichtigsten Zeugnisse zum Verständnis Schuberts als Kirchenmusiker. Stellen wir uns vor, ich bin sicher, die Todesahnung des Komponisten war hier. Er bei all den späten Werken, die wir von ihm haben, ist die Esturmesse die Hinwendung zur Musik Sacra, zur Kirchenmusik. Und sie schließt an die großen symphonischen Kompositionen wie die große dur symphonie aber auch an die späten Klaviersonaten im selben Qualitätsmaßstab an. Sie hörten das Credo der Messe Estour von Franz Schubert in einer Aufnahme, die wir in den legendären Sophienseelen 1993 aufgenommen haben, mit den Solisten Ildico Raimondi, Bernada Fink, Herbert Lippert, Helmut Wildhaber, Franz Josef Selig, dem Hugo-Distler-Chor, dem Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung. Ein Stück möchte ich diesen beiden Messen noch anschließen. Es ist das letzte Kirchenmusikwerk, das Schubert wenige Wochen vor seinem Tod komponiert hat. Es ist ein sogenanntes Offertorium oder eine Einlagenummer in den Messablauf, Intende Oration Orationis. Ein Stück, das anschließt an die großen konzertanten Einlagestücke, wo zumeist ein Sänger mit einem Soloinstrument. Dem Chor gegenübergestellt wird. Wir haben solche Beispiele von Hummel, wir haben sie von Haydn, wir haben sie von Schubert selbst, schon aus der Frühzeit. Und dieses späte Stück ist ein direkter Anschluss an die Großartigkeit der Esturmesse. Wir haben es 1993 ebenfalls im Sophiensaal mit Herbert Liebert aufgenommen. Und dieses Stück möchte ich Ihnen an den Abschluss dieser Sendung stellen. Als Abschluss dieser Sendung über Schubert's späte Kirchenmusik hörten Sie das Offatorium B Dur, deutschverzeichnis 963, Intende Vociorationes mit Herbert Lippert, dem Chor, dem Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Stück den Sommer noch etwas erhält, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und freue mich bei einer unserer nächsten Sendungen Sie wieder als Hörerin dabei zu haben. Ihr Martin Haselböck Resound
0: Von und mit Martin Haselböck